0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 8, Folgen 3 und 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Hallo, Gio, guten Tag. Wie geht es dir? Scheint die Sonne auch bei dir?
1: Hallo, ja, mir geht's wunderbar. Die Sonne scheint, die Pollen fliegen, alles im gewohnten Bereich sozusagen.
0: Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber innerhalb so in den letzten so zwei Wochen oder so ist der Frühling explodiert praktisch. Alles mhm. ist grün, überall sieht man nur noch große, dicke, saftige, grüne Blätter und das finde ich irgendwie richtig, richtig schön. Die Sonne hat Kraft und so. Die Vöglein singen und fliegen herum. Also
1: grad ist die Welt, sieht sie doch ganz gut aus. Aber trotzdem ist es von den Temperaturen her angenehm, sage ich ja. jetzt mal. Also die großen Schweißattacken sind hier jetzt noch nicht ausgebrochen. <lacht>
0: Wir sind da noch nicht so häufig in den Bereich über 20 Grad ausgebrochen. Und das ja. finde ich jetzt auch
1: ausgesprochen gut. ja. Also für meinen persönlichen Geschmack kann es jetzt bis September so weitergehen.
0: <lacht> Gerade gestern hat mir das ganz gut geholfen, dass es zwar sonnig war, aber nicht so warm. Denn ich war in Hannover und da war das Pride-Wochenende. Da war mhm. der, der CSD und da war ich auf der großen Demonstration. Mhm. Und da natürlich, keine Ahnung, wie lange es war, zwei Stunden oder so durch die Gegend laufen. Mhm. Macht, wenn es super mega heiß ist, nicht so viel Spaß. Vor allem in so einer Stadt. So, aber so war es auf jeden Fall sehr schön. Aber heute bin ich wirklich komplett davon ausgenockt. Also Muskelkater <lacht> am ganzen Körper. <lacht> mein Nacken tut total weh, weil ich halt so, ein, so einen Turnbeutel dabei hatte, um ein paar Sachen dabei zu haben oder so. Und es hat beim Laufen jetzt nicht wehgetan. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein hat das so ein bisschen was verschwand und so. Deswegen bin ich heute so ein bisschen Ich liege einfach nur auf der Couch.
1: ja. Ist ja schön, dass man da so ein bisschen für seine Rechte einstehen kann. Und die Folge kommt ja auch einen Tag nach dem 1. Juni raus. Also Happy Pride Month an alle. Happy Pride! <lacht> ja, bei uns hier im schwäbischen Ländle, da ist auch bei uns im Dorf sowas wie Pride. Und zwar der Meintag. <lacht> <lacht> Unser Lovely Dorffest. Und ja, also... Bezüglich Laufen und Stehen und in der prallen Sonne sein, das, ja, das da kann ich mitfühlen. <lacht> ich habe auch so einen leichten Sonnenbrand abbekommen, aber nur auf der Nasenspitze. Mm. Der Rest wurde verschont. Also ich hoffe, das kriege ich jetzt auch noch so ein bisschen hin, dass es weggeht die nächsten Tage. Mm.
0: Ja, ich bin jetzt so im letzten Jahr extrem vorsichtiger oder umsichtiger geworden, was so Sonnenschutz angeht. Also ich benutze jetzt auch jeden Tag, wenn ich vor die Tür gehe, Sonnencreme im Gesicht. Und jetzt natürlich, wenn ich längere Zeit draußen bin, auch am Körper und so. Ich hatte auch einen Hut mhm. auf die ganze Zeit. Also so ein Capy. Ja, ganz wichtig. Wenn man stark auf die 30 zugeht, dann ist die Sonne auf jeden Fall der Feind.
1: Mhm, ja, stark auf die 30, Ja. <lacht> Same. <lacht>
0: Im Spirit auf jeden Fall.
1: Oh ja, da, da, da geht es noch halbwegs auf die 20 zu.
0: Da nähern wir uns mit großen Schritten der Mitte 20. Mhm. Wo wir uns natürlich auch hin nähern, das sind Folgen 3 und 4 von RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 8, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Folge 3 beginnt, wie jede andere Folge in All-Stars mittlerweile, mit dem Zählen der Voting-Stimmen, wer die Show verlassen sollte, eine Folge zuvor. Das geht hier aus mit sieben Stimmen für Neysha Lopez und drei Stimmen für Kahana Montreese. Nature musste deswegen auch die Sendung verlassen. Und die drei Stimmen für Kahana kamen einerseits von Nature, selber, dann von Jessica Wild, weil sie nicht für ihre Puerto Rico-Sister Nature stimmen wollte. Und dann noch von Mrs. Kasha Davis, die sich von Naysha's emotionaler Verteidigungsrede an die Girls hat überzeugen lassen und deswegen für Kahana gestimmt hat. Mhm. Aus der Vergangenheit weiß man, dass es jetzt nie so ein gutes Standing ist, wenn man mit als Einzige gegen die verbleibende Queen gewotet hat. Und man konnte das am Anfang der Episode auch schon erkennen durch die hohe Anzahl an Confessionals, die Mrs. Kasha Davis hatte, also überraschend viele im Vergleich zu den ersten zwei Folgen, konnte ja. man schon erahnen, dass diese Episode nicht unbedingt gut für sie ausgehen könnte. Und mhm. das gefällt mir gar nicht.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Vor allem ist mir auch aufgefallen, dass ihre Confessionals sehr auf der Seite der sich Rechtfertigen waren. Also sie hat sehr viele Sachen erklärt, wie es sie gesehen hat. Und wie sie sich gefühlt hat. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so oh, 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 da bereitet die Produktion jemanden vor für den Abschied irgendwie.
0: Oder es waren schon die, nachdem sie ausgeschieden ist, Interviews, wurde dann nochmal nachgeholt. Weil dann, glaube ich, ne, machen die auch immer nochmal eine Fure Confessionals, oder? Weil es kommt ja kommen die oft vor, dass sie dann mit dem Wissen schon was sagen. Oder glaubst du, die Aufgabe ist dann so wir stellen uns mal vor, du bist jetzt ausgeschieden. Was würdest du dann sagen?
1: Das kann jetzt sein, dass die Queens zurückgebracht werden für die Confessionals, nachdem sie eliminiert worden sind. Ich glaube aber, mittlerweile hat man auch so ein bisschen dran gearbeitet an diesem System. Also ich weiß nicht, so hinter den Kulissen bin ich da jetzt nicht so mhm. äh, affin. Aber ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass nachdem sie ihre Entscheidung bezüglich Kahana verteidigt hat und dann auch Richtung ähm, Challenge es ging und sie dann erklärt hat, dass sie mittlerweile auf so einem Status steht, dass andere für sie Klamotten machen zum Anziehen und sie deshalb nicht selber Hand anlegt. <lacht> Dachte ich so, ah, das ist... Nee, nee.
0: Kein gutes Setup für das, was kommt. Nope. Nach einer sehr random und... Für mich uncomfortable Konversation über Swings. Und zwar nicht die, die auf dem Spielplatz sind, sondern die anderen. <lacht> Erfahren wir von RuPaul, was denn die Maxi-Challenge in dieser Folge ist. Und das ist der Supermarket-Ball. Drei Outfits zu den Themen Dairy Queen, also Milchprodukt inspiriert. Fruity Patootie, irgendwas mit Frucht dabei. Und dann Supermarket Supermodel, wo sie ein Outfit selbst herstellen müssen aus unconventional Supermarket Materials. Die ersten zwei Outfits sind dann natürlich von zu Hause mitgebracht. Ich finde, das ist ein relativ schwieriges Thema und viele Queens sahen auch etwas überfordert aus, als sie die Materialien so gesichtet haben, was ihnen da so zur Verfügung steht.
1: Ja, fand ich auch, dass Supermarket ein schwieriges Thema ist. Vor allem, wenn man keine Stoffe hat. Ja. Also... Was hat man denn da? Verpackungsmaterial, vieles kann dann aber auch gefährlich werden, zum Beispiel Dosen oder ähnliches. Also, ne? ja, also ich fand es auch selber sehr schwierig, das Thema zum Umsetzen für ein Outfit.
0: Wie es halt bei so einer Sewing-Challenge ist, gibt es da jetzt nicht unbedingt viel zu zeigen und auch die Konversation währenddessen waren jetzt auch nicht so memorabel, dass ich mich da auch nur an irgendwas erinnern könnte, was ich mir aufgeschrieben habe. Dafür gab es aber im Vergleich zur Vorwoche auch deutlich mehr Walkthroughs mit RuPaul. Und da ist mir besonders die Geschichte von Heidi and Closet im Gedächtnis geblieben, wie sie von ihrer Großmutter erzählt hat, die mhm. sie sehr umsorgt hat als Kind und die, und die ihr viel bedeutet hat. Und sie konnte sie nicht mehr vor ihrem Tod sehen und hat da, also Heidi hat da währenddessen, als sie das erzählt hat, den kompletten Gardasee vollgeheult. Also da
1: steht der Wasserspiegel jetzt wieder ganz bis nach oben.
0: Und das war schon bewegend.
1: Ja, vor allem, wenn man dann mitgekriegt hat, dass sie wegen der Pandemie und dem Lockdown sie nicht sehen konnte. Und gesagt hat, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann kaum wurde der Satz ausgesprochen. Zwei Tage später kam dann die Todesnachricht. Mhm. Das Ja, das hat irgendwie so ein bisschen... Hard Strings die man hätte lieber in Ruhe lassen sollen.
0: Ja, das ist halt auch immer, man weiß ja nicht, wann andere Leute von dieser Erde abgerufen werden und man weiß nie, wann das letzte Mal ist, dass man sich sieht oder dass man miteinander spricht und man mm. denkt natürlich immer, ja, beim nächsten Mal auf jeden Fall sehen wir uns wieder und dann gibt es irgendwann kein nächstes Mal.
1: Leider, leider.
0: Gut, Stimmungswechsel. Kommen <lacht> wir doch direkt zu den Outfits. Oder was meinst du, Gio?
1: Wuhu, ja. Yeah.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich so excited bin darüber, <lacht> muss ich jetzt sagen. Aber gehen wir mal die Kategorien durch. Legendary Queens, inspired by the Dairy Isle. Welche Outfits haben dir da besonders gut gefallen? Hast du da FavoritInnen?
1: Jimbo hat mir sehr gut gefallen, weil es war trotz der offensichtlichen Idee Milch war es nicht nur Milch, sondern ähm, Luftblasen machen mit Milch. Mhm. Und das hat mal Spaß gemacht. An sich war das Outfit auch so ein bisschen futuristisch und das hat mir sehr gut gefallen daran, dass, dass es jetzt nicht so literal war. Es war recht dezent für Jimbo. Im Vergleich zu den Looks, die wir bis jetzt gesehen haben, ja. Es war sehr stripped down aber trotzdem hatte es mit diesen Armflügeln, sage ich mal, mhm. trotzdem etwas, was es special gemacht hat. Dann hat mir auch noch sehr gefallen der Look von Heidi, der Milchmannfrau Look.
0: Ja, fand ich auch.
1: Vor allem das Latex, das hat so richtig ihre Haut umarmt so, also ihren Körper, ihre Rundungen. Lustig fand ich auch den Look von Jessica mit ja, den Fruit Loops, den hätte ich jetzt auch noch gesagt. Der hat mir glaube ich ja. am besten
0: gefallen tatsächlich. Der war auch sehr schick und elegant, aber trotzdem witzig.
1: Mhm. Also es war diese, diese dieses Zusammenspiel von Camp und Glamour irgendwie so. Also die Campness hat dem Glamour jetzt nicht geschadet.
0: Looking Camp right through the Fruit Loop.
1: Genau. Also ein sehr guter Look von ihr. Aber mein absolutes Lieblingsoutfit, das war von James Mansfield. Ah, okay. Dieses Cookies and Milk. Ich habe die Silhouette geliebt. Ich habe die Farben geliebt. Es war am Anfang nicht offensichtlich, wie wo was. Aber umso länger man es sich angeschaut hat, umso mehr Sinn hat es gemacht.
0: Wa ja. wa was haben denn die roten Hände für einen Sinn? Was? Gar kein.
1: so. Das sind einfach nur Ärmel.
0: Ach, ach so, ich dachte, da gibt es irgendwie eine Referenz, die ich nicht
1: kenne oder so. Nee, das waren einfach nur, sollen einfach nur die arme Ärmel sein. Und I don't know, das war für mich auch so irgendwie, wenn ich könnte, würde ich dieses Outfit selber tragen. So.
0: Das waren die guten Outfits aus der
1: Kategorie. Gab
0: es auch welche, die dir nicht so gut gefallen haben?
1: Ja. Leider muss ich sagen, habe ich dieses Konzept von Mrs. Kasha Davis nicht verstanden, dass sie Sour Cream ist. Also erst nachdem sie es erklärt hat. Und ja, also ja.
0: Ja, das Kleid hätte etwas mehr nach Cream aussehen können. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, und Darian Lake, es war ja, es war zwar sehr Kylie Minogue vom Hals hoch, aber der Rest des Outfits, ja, da hätte ich so ein bisschen mit Weiß- und Cremefarben gearbeitet, damit man die Tropfen der Milchspills eher sehen kann. Mhm. Und was mir auch nicht so gefallen hat, war bei einer anderen Queen, das war Candy News, deren ihre Outfits, alle drei hatten <lacht> die gleiche Silhouette, bzw. das gleiche Konzept, Bodysuit und ja, ja. sehr... Äh, Top-lastig, also sehr viel oben rum am Action sein, aber so unten rum an den Beinen, Hüften geht gar nichts. Außer Beine.
0: <lacht> Wobei mir dann die erstes Outfits, der Spilled Milk-Look dann am besten gefallen hat. Also dadurch, dass das ja so Struktur mitgemacht wurde und so, das war da schon ganz cool.
1: Ja, Ja, aber so der Rest war halt irgendwie das gleiche Konzept und das fand yeah. ich sehr, ja. Und ich finde auch dieses Konzept jetzt nicht so <lacht> besonders. Vor allem, wir haben das auch schon in anderen Runways in dieser Staffel von Candy gesehen. Also jo. mehr Diversity wäre da schon Also klar, dass sie jetzt body positive ist und ihren Körper gerne zeigen will, kann sie ja gerne machen. Aber in dem Wettbewerb für das, was der Wettbewerb steht, sollte dann schon ein bisschen mehr Abwechslung kommen. Kommen wir
0: zur zweiten Kategorie. Fruity Patootie und hier haben mir schon, würde ich sagen, die Outfits von Kasha und Darian plus das von Heidi am besten gefallen. Also ich mochte Darians Banana Split Outfit mit mhm. dem Reveal, wo sie dann diesen glitzernden Bodysuit anhatte, mit den Sahne-Kirsch-Hauben da drauf. Heidis Strawberry Look fand ich super schick und super cool. Mit den weiten Hosen an den Hüften und so. Also da wollte man auch direkt reinbeißen. Ja. In die <lacht> reife Erdbeere. Und dann Kashas Banana Vegas Showgirl Look. Sehr polished, sehr seasoned, auch sehr hübsch.
1: Mhm. Ja, von Miss Kasha Davis, der Look, der hat mir auch sehr gefallen. Darien fand ich auch für Darien einen sehr neuen Look. Also in sowas haben wir sie noch nicht gesehen auf dem Runway. Heidi stimme ich dir voll und ganz zu. Ich fand aber auch den Look von ähm, Kahana mega. Das hatte so ein bisschen Fifth Element mäßig, aber es war einfach Camp Banane, vor ja. allem mit den Haaren.
0: <lacht> ja, sieht praktisch die Banane, die ausgeschält wird.
1: Mhm. Also das waren so diese Looks, die ich gut fand. Jetzt gegenteilig da muss ich leider sagen, so sehr mir James Mansfields Dairy-Look gefallen hat, hat mir der zweite Look, dieser Fruity-Patootie, nicht gefallen. Weil er sah dann auch mehr selbstgemacht aus. Also hättest du jetzt <lacht> gesagt, von den drei Outfits, wer ist der Selbstgemachte vor Ort für die Challenge, hätte ich gesagt, der fruity Patudi.
0: Ja, kann ich sehen. Er war, war auch nicht viel Stoff. Also es war ein Korsett und Panties. Mhm. wo ein paar Zitronen drauf geklebt waren.
1: Ja, es war sehr, ja, ich möchte es nicht sagen, aber es sah halt sehr crafty aus. Also, ja.
0: Ich meine, sie würde es wahrscheinlich auch selber gemacht haben, aber es ist halt noch ein Unterschied, das zu Hause
1: selber zu machen oder in der Show innerhalb von einem Tag. Genau, und es sah auch so aus, als wäre es innerhalb von einem Tag in der Show gemacht worden.
0: <lacht> auch noch nicht so gut gefallen hat mir Candy's Cherry-Look. Ich meine, wir haben schon darüber geredet. Es war praktisch dieselbe Silhouette. Nur, dass sie hier keine Milchstrukturen hatte, sondern eine große rote äh, Federbohr oder Fellstola oder so. Aber ich fand halt dieses Outfit in Rot, so, dass mir war so, als hätte ich das schon mal gesehen bei Candy in Staffel 13. Ja. Es kam mir sehr, sehr bekannt vor. Irgendwie, also
1: ja, da gehe ich mit, weil ich konnte mich auch an diesen Look irgendwie erinnern. Also
0: mit der einen Brust raus, so. Also
1: Hatte sie nicht zweimal den, diese Runway-Challenge gemacht? Und da hatte sie ja auch so einen roten Look gehabt. Ich glaube, dem sah der sehr ähnlich aus.
0: Ah, da wollen wir doch nur mal kurz gucken. Die Zeit haben wir ja. Also hier, Drag Race Wiki, Staffel 13, Lookbook Gallery. Folge 1 war das äh, war die Premiere, da hatte sie das nicht an. Zweite Folge, aha, auch viel Bein gezeigt. Mhm. <lacht> da war sie gar nicht dabei. Vierte Folge, ach, dieses dieser Look, der eigentlich das, der Final Look gewesen sein sollte. Dieser Ball von ihr, dieses Kleid, das so angemalt aussah. Mein Gedanken war, war der Beats Look, wo sie diesen schrägen Hut auf hatte, wo diese äh, Edelsteine runterhingen und da hatte sie auch nur so eine riesen Felsdola dann dabei und sonst mehr so Unterwäsche.
1: Ah, daran, ja, ja. Daran
0: hatte es mich auf jeden Fall erinnert.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, diese Silhouette haben wir schon in Staffel 13 gesehen.
0: Ja, wenn man es jetzt hier gerade durchgeht, dann auf jeden Fall, dann merkt man das auch sehr.
1: Also ich würde mir da mehr Diversity im, in der Silhouette wünschen von Candy.
0: Wir haben es schon gehört, auch in der letzten Kategorie gibt es von Candy da nicht viel Diversity, was das angeht. Aber welche Outfits haben dir denn in der Supermarket-Supermodel-Kategorie besonders gut gefallen?
1: Der Look von Jessica, obwohl es sehr einfach war, war es trotzdem sehr effektiv, sah in ihrem Körper sehr gut aus. Gleiches kann ich auch für Jimbo sagen, das war so ein bisschen, ähm, ja, sexy Poison Ivy. <lacht> kennt man ja so ein bisschen aus diesem Drag Race-Universum Poison Ivy, dass da sehr viel Drag daraus inspiriert worden ist.
0: Ja, hier sehr salatlastig. Genau. Poison Ivy-Version.
1: Ja, und sonst war sehr viel, was sehr einfach war. Also der Look von Lala Ree zum Beispiel, ein sehr großes Upgrade von dem Outfit aus Staffel 13. <lacht> also diese Backball, das sind das Welten dazwischen. War jetzt aber sehr schlicht für Drag. Also ich würde sagen, für einen Haute-Couture-Runway würde es reichen. Beziehungsweise eher für so einen modernen Street-Style-Runway. Aber jetzt für Drag war es mir ein bisschen zu wenig. Mm. Gleiches kann ich für Alexis Michelle sagen.
0: Das sah sehr pedestrian aus von Alexis. Also. Ja,
1: obwohl sie gorgeous darin aussah.
0: Staffel 2, Entrance look so die Kategorie war das von Alexis meine
1: Ja, so so ja, so um den Dreh.
0: <lacht> ja, mir hat besonders gut das Outfit von Heidi gefallen. Ich fand, das war sowohl schick als auch innovativ mit den praktisch zwei Meerjungfrauen, äh, wie nennt man das unten? Ähm ja, jetzt habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Also, jetzt fehlen mir hier die Fashion-Begriffe. Was ist denn hier nur los?
1: Also, das kann doch gar nicht sein. Da fragst du auch gerade in Richtung. bezüglich wirklich <lacht> Fashion? Ähm, Mermaid ja. Tale. Mermaid
0: Ja, wie heißt das Deutsch? Ja. Naja, egal. Also, dass das halt zweimal war, irgendwie fand ich, fand ich witzig. Und ich fand, sie sah sehr gut da drin aus. Aber, ja, im Gegensatz dazu muss ich sagen, mir hat das Outfit von Jimbo überhaupt gar nicht gefallen. Ich fand nicht, dass sie da irgendwie eine gute Silhouette drin hatte. Es wirkte sehr einfach nur so boxig. Mhm. Es hat so ein bisschen gerettet, dass sie halt diesen einen Schulterbereich dann mit diesen Standardbildern ausgekleidet hat. Das hat dem Ganzen dann noch ein bisschen was gerettet. Aber hätten die Judges das jetzt nicht gut gefunden, hätte ich das auch absolut verstehen können.
1: Wenn okay. sie gesagt hätten,
0: okay, we lose you in this oder sowas, Was man halt oft hört, wenn Queens Sachen auf ein Korsett kleben, so ein bisschen. Aber Gut vorher, dass sie es gut fanden. Und wenn du es gut fandest, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Und dann muss ich sagen, das Outfit von
1: Darian hat mir auch nicht so gut gefallen. Nee, von Darian hat mir nicht gefallen, von Miss Kasha Davis leider auch nicht. Ich muss auch sagen, das der Look von so Heidi fand ich ein bisschen busy. Jetzt nicht so busy wie der von Miss Kasha Davis, <lacht> <lacht> aber ja, es, es war irgendwie für mich, ja, irgendwie. Spricht mich irgendetwas nicht an. Ich weiß aber, ich kann den Finger nicht drauf legen Ja, und sonst? James Mansfield, okay. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass sie den Look dort gemacht hat. Das hätte sie von zu Hause aus mitnehmen können. Was ich komisch fand, ist, die
0: Queens durften ja ihre eigenen äh, Haare, Schuhe und Undergarments dazu anziehen. Mhm. Und da hat es mich überrascht, dass Kahana ein Outfit gemacht hat, das blau und gelb war und sie hatte wirklich auch blaue und gelbe Schuhe dabei. Also sie hatte so riesige lack -Nee stiefel an. Einmal in gelb und einmal in blau. Jetzt frage ich mich, hat sie jeweils ein Paar dabei? Also ein gelbes und ein blaues? Oder ist dieses blau-gelbe, <lacht> gehörten die von vornherein zusammen? Weil es war ja auch der gleiche Schuh, nur eine andere Farbe und die Farbe hat halt perfekt zu dem gepasst, was sie da zusammengeschneidert hat.
1: Also ich weiß jetzt leider nicht, was es war, mit dem sie ihr Outfit gemacht hat, aber es kann auch sein, dass sie die Schuhe mit diesem Material überzogen hat. Also, dass sie irgendwie ein schwarzer Boot ist und dann hat sie einfach die, diese, dieses blaue und gelbe Material drüber gemacht und hat dann Boots draus gemacht. Also, ich habe Queens in Podcasts sagen hören, dass das sehr oft gemacht worden ist bei Drag Race. Dass man keine passenden Schuhe hatte und dann hat man sozusagen irgendwie noch schnell was zusammengebastelt, damit es gut aussieht für den Runway.
0: Also ich habe jetzt mal ganz nah rangezoomt an das Bild und ich würde sagen, beim, man sieht es halt nur beim gelben Schuh, da ist der Reißverschluss auch gelb. Also der ganze Schuh ist einfach gelb. So, also ich würde okay. nicht sagen, dass sie da was drüber gezogen hat, aber...
1: Mich hat aber auch super irritiert, dass die Haare genau in der gleichen Farbe wie das Material waren. Das war sehr, vielleicht hatte sie den, den, einen anderen Look in den Farben und hat dann einfach gesagt, okay, ich mache jetzt das Outfit daraus und Schuhe und Haare habe ich dafür passend.
0: Ja, oh, guck mal, dieselbe Farbe, wie ich schon da habe. Ja, das passt ja, da mache ja. ich dann was draus. Also. also,
1: da hatte sie sozusagen Glück gehabt.
0: Ja. Kannst mir nicht anders erklären, Ja, schwererweise. Gut, wir haben viel über Tops und Bottoms geredet. Welche Queens fandest du denn overall am besten? Wem würdest du jetzt hier high platzieren oder gar in den Top, Top 2,
1: Top 1? Wie du bewertet? Ich persönlich hätte jetzt Jimbo auf Platz 1 gesetzt, Jessica auf Platz 2 und danach verliert es sich so ein bisschen.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe auch eine Top 2 und das sind Heidi und Jessica.
1: Mhm stimmt Heidi auf einem stabilen dritten Platz ja ja weil der ja nee der erste und der zweite Look die mm. die ja nee da bin ich ganz bei dir was mich so ein bisschen stört bezüglich der späteren Entscheidung der Fruity Look von Jessica ich habe am Anfang gedacht das sind Trauben aber ich muss auch ehrlich sagen, mir hat das Outfit an sich selber nicht gefallen. Das sah dann eher so aus, als wäre es irgendwie ein Halloween-Picknick-Mädchen, Milchmädchen. <lacht> irgendwie sowas, Outfit. Also nicht up to date on the standard of Jessica Wild.
0: Ja, es hatte schon einen Grund, warum wir das nicht angesprochen hatten. Ja. Mir hat das nämlich auch nicht so gut gefallen. Was mir auch nicht gut gefallen hat, war die Verkündung, welche Queens in den Top und in den Bottoms sind. Denn da hätte ich schon wieder ausrasten können, mhm. weil Heidi safe gecallt wurde und dann den Runway verlassen hat. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, dass sie da nicht mal eine Highplatzierung zu bekommen hat, absolut unverständlich. Genauso wie letzte Woche, wo Kasha safe war für die SNL-Challenge. Mhm. Und in meiner Welt hat wirklich unverständlich, dass Jimbo und Lala besser sein sollten als Heidi. Jimbo geschenkt, aber Lala, klar, sie wollten ihr wahrscheinlich sagen, oh, wir fanden das gut, was du gemacht hast und es ist nicht so schlimm wie der Backlook und so, aber
1: Ja, aber waren die ersten zwei Looks so gut wie Heidis? I don't Nein. Think so. Wobei die selbst mitgebrachten Looks sollten ja eigentlich jetzt auch nicht so viel mitzählen, sondern das Eigentliche ist ja der selbstgemachte Look. But still.
0: Im, im, im Drag Race-Wiki steht auch immer noch, dass Candy Muse high war für die Challenge. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Also sie hatten neben den Bottom Two vier weitere Queens. Und ich glaube, Candy war da low. Und sie ist gerade noch so davongekommen, in den Bottom zu landen. Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ihre Kritiken so positiv waren. Und wir waren ja auch nicht begeistert.
1: Also ein Kompliment hat sie von Michelle bekommen und das hat mich schon sehr gewundert.
0: Aber dann hat Michelle doch auch gesagt, äh, es war jetzt sehr viel die gleiche Silhouette und wir wollen was anderes sehen.
1: Ja. Aber vielleicht war das nur irgendwie ein Side Note. Aber ja, für, ja in meiner Fantasy ist es auch nicht. Wie heißt es? Canon. <lacht>
0: Was aber Canon ist, ist die Gewinnerin dieser Folge und die heißt Jessica Wild.
1: Yay!
0: Finde ich richtig. Herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Für die Storyline kann ich sehen, dass Jessica <lacht> gewonnen hat. Jetzt, wenn man auch noch das Lip Sync mit reinrechnet, dann äh, ist es tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen, obwohl mein Herz ein Ticken mehr für Jimbo schlägt. Aber es kann noch sein, dass ich biased bin, weil ich übelster Jimbo-Fan bin.
0: <lacht> du hast das Herz erwähnt mit einem heavy heart, muss ich sagen, dass die Bottom-2 Darian Lake und Mrs. Kasha Davis sind, mhm. die ja im wirklichen Leben sehr viel zusammenarbeiten, was in dieser Sendung genau nullmal angesprochen wurde. Ja. Was ich auch absolut, was soll, also, <lacht>
1: Freunde ich, ja, also manchmal finde ich, da werden essentielle Dinge, die im Real Life passieren, nicht angesprochen, beziehungsweise überhaupt nicht erwähnt. Und dann so sinnlose Sachen werden zum Thema gemacht. Also, ja, mhm. da versteht man das Konzept Drag Race manchmal nicht. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir dann auch schon zu dem alles entscheidenden Lip Sync. Der Lip Sync Assassin ist in dieser Folge die Gewinnerin von... Canada vs. the World Staffel 1, Miss Raja O'Hara, die den Titel Lip-Sync Assassin auf jeden Fall verdient hat mit mm -hmm. ihrem Showing in Staffel 11. Absolut, ja. Sie und Jessica lip zu Coconuts von Kim Petras. Und Jessica hat dazu das perfekte Outfit aus dem Schrank geholt. Vielleicht <lacht> wäre das ihr Snatch-Game-Charakter gewesen. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja noch mal wieder. Aber sie betritt da ja die Bühne als Love Nano. Iconic die wir ja spätestens nach Drag Race Espanja alle kennen sollten. Mhm. Jessica gewinnt den Lip Sync auch mit ihren beiden Bouncy Titties, der einfach wunderbar zu dem Lip Sync gepasst hat. Und sie hatte da Spaß auf der Bühne und so und eine gute Show geboten. Und damit ist Jessica schwuppdiwupp einfach mal um 35.000 Dollar reicher geworden nach dem Lip Sync. 5.000 von der Challenge und 30.000 aus dem Pod.
1: Und hat damit mehr einkassiert als die Gewinnerin ihrer eigentlichen Staffel.
0: Eat your heart out, Tyra
1: Sanchez. <lacht> auch so kann man bei Drag Race gut Money machen, auch wenn man <lacht> nicht gewinnt.
0: <lacht> ja, letzte All-Star, Ginger Münch, hat 60.000 Dollar gewonnen oder so, mhm. glaube ich. Allein durch die Lip-Syncs, also ja. it pays to win. Und ein guter lip zu sein, auf jeden Fall. Das ist äh, noch wichtiger
1: wahrscheinlich. Genau. <lacht> Hast du gehört, Jimbo? Ja boah,
0: hoffe, Dazu kommen wir dann später vielleicht ja nochmal Für das Outcome ob jetzt Jessica oder Raja gewinnt hätte sich nichts daran geändert denn sowohl die Queens in Gänze als auch Jessica selbst haben sich für eine Queen entschieden, die gehen muss und das ist Mrs. Kasha Davis
1: Schade, schade
0: Sehr schade, ja, ja. Ich hätte mich so gefreut, mehr von ihr zu sehen und ganz nachvollziehen konnte ich Jessica's Reasoning auch nicht, dass Kasha die schlechtesten Kritiken bekommen hat. Weil Kasha hat ja ein Outfit, was die Judges durch die Bank weg gemocht haben: das mhm. Frutico-Tuli-Outfit. Und da hat Darien hingegen negative Kritiken bekommen. Und dann ist er da auch noch der track Record. Aber so ist halt die Show. Jeder darf da selber entscheiden, wofür er stimmt. Also, that's Drag Race, Baby.
1: Leider, ja. Aber mir hätte es auch wehgetan, wenn jetzt Darian nach Hause hätte fahren müssen. <lacht> Egal wie. <lacht> ich fand es sehr schade, dass die beiden ausgerechnet in der Folge in die bottom 2 gelandet sind.
0: Mhm. Ja, zusammen auch. Also, ja. ich fand es sehr cool, dass die zusammen in einer Staffel waren, aber die Sendung hat daraus nichts
1: gemacht. und. Mhm. Vor allem diese Doppeldynamiken, ja, dass man das nicht ausnutzt, also naja. Sei es drum.
0: <lacht> ich liebe ja diesen Handkuss, den Kascha immer macht, auch als sie dann gegangen ist. So diese Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zusammen an die Lippen, die anderen Finger abspreizen und dann den Kuss werfen und so. Das finde ich, das macht super Spaß, finde ich. Das habe ich jetzt tausendmal schon zu Hause selber gemacht. <lacht> Gehen wir direkt weiter in Episode 4. Und da zählen sie erneut die Stimmen von der Entscheidung. Und das war bisher die knappste Voting-Entscheidung in dieser Staffel. Mit vier Stimmen für Darian und fünf Stimmen von Kasha waren in der Wahlurne. Plus mhm. dann die sechste für Kasha, die alles Entscheidende von Jessica. Sie reden auch noch so ein bisschen darüber, dass sich einige Queens nicht so wirklich über Jessicas Win gefreut hätten. In Antakt waren ja dann die Safe Queens und haben darüber geredet, wer sie glauben, wird gewinnen und Jessica wurde da eher von denen nicht so gepriesen und so und vor allen Dingen eine Queen war da sichtlich enttäuscht von dem Outcome der Challenge und das war Heidi in Closet zu Recht, würde ich sagen also an ihrer Stelle wäre ich glaube ich auch pisst gewesen, dass
1: ich da nicht eine High-Platzierung zumindest bekommen habe Ja, also ja, man merkt Heidi an, dass es sehr an ihre Substanz geht, das Ganze. Also das gefällt mir irgendwie nicht. Also sie hat nicht mehr diese Leichtigkeit, die sie hatte in Staffel 12. Ja, das stimmt. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Verbissenheit dann mag. Obwohl Heidi an sich immer noch lustige Confessionals abliefert und auch äh, im Workroom sehr lustig äh, anzusehen ist. Also ihre komplette Aura und alles. Aber irgendwie dieses diese Verbissenheit und diese ja, das, das kommt so rüber, als würde sie es keinem gönnen. Also, I don't know. Irgend, ja, es gefällt mir nicht. Hat dir
0: denn die Idee zu der Maxi-Challenge in dieser Folge gefallen? Die Queens müssen TV-Trailer erstellen und sind dabei vollkommen frei in dem, was sie machen. Also, sie dürfen selber entscheiden, was für ein Genre, was für Charaktere sie spielen, was für Lines sie sagen. Also, alles dürfen sie selber entscheiden bis auf, wie die Teams zusammenkommen. Das wurde ausgelost.
1: Ja, beim ersten Hören ja. Als ich dann das Ergebnis gesehen habe, schwierig. <lacht> ausgelost wurden die Queens mit dem, wie ich finde,
0: etwas ausgelutschten ballon zerplatzspiel mit der Pit Crew. Aber immerhin haben sie es diesmal so ein bisschen abgewechselt, dadurch, dass sie noch eine Bottom-Option eingefügt haben. <lacht> Ja. Dass sie nicht selber zustoßen mussten, sondern dass die Pit Crew das übernommen hat. Aber ja, also von mir aus brauchen sie das jetzt nicht unbedingt noch mal machen in Zukunft. Das nee. dann jetzt auch. Man hat es auch alles jetzt gesehen.
1: Ja, also übergriffig ist übergriffig, auch wenn man sich als Bottom anbietet. Aber ja, <lacht>
0: I don't know. Die Teams werden wie folgt zusammengelost. Team 1 sind Heidi, Kahana und Lala Ree, Team 2 Darian, James und Alexis. Und Team 3 Candy, Jessica und Jimbo. Und die größten Probleme dabei scheinen Team 3 zu haben, weil da viele große Persönlichkeiten und starke Meinungen aufeinander prallen. Und sie scheinen da so ein bisschen zu strugglen. Und auch ihre Aufnahmen mit Michelle Visage verlaufen jetzt nicht auch so ideal, würde man meinen, mit ihrer versexten Ryan murphy High School, horror comedy mean girls trifft carrie geschichte Mhm. Sonst haben wir noch gesehen Team 2 um Darien, die einen Lost-Spin-off machen, wo drei Frauen auf einer einsamen Insel stranden und dann feststellen, oh nein, hier sind ja auch noch andere Leute und diese anderen Leute sind totgeglaubte Celebrities. Am besten hat mir die Idee von Team 1 gefallen, von Heidi in Closet et al., mit ihrer Buddy-Crime-Comedy-Geschichte, wo Heidi und Lala
1: zwei ähm, Nicht so helle Kerzen im Salat. <lacht> ja, genau. Der Salat hat jetzt nicht ganz hell
0: geleuchtet, das nee, stimmt. Nee. Und sie wollen die magischen Tucking-Panties von Kahana
1: clown. Ja, ja, da gehe ich mit dir mit. Also mir hat die zweite Idee auch besser gefallen, die mit Heidi, Lala und Kahana. Die Lost-Geschichte hätte funktionieren können, finde ich, wenn es mehr Queens gewesen wären. Ja. Dass man sie aufteilen hätte können. Die spielen die Gestrandeten und die spielen die anderen.
0: Das war auch mein erster Gedanke, als sie über die Idee geredet haben. Von wegen, das wollt ihr mit drei Leuten machen.
1: Ja, das war ein, ja, ein bisschen überambitioniert und ja, Idee 3, mein Gott, das, ja, das gängige halt kennen wir halt so ein bisschen, das hatten wir auch glaube ich schon als Challenge kann das sein, also
0: ja, würde ich sagen, braucht man zwei Hände für um das abzuzählen, was wir in, nach dieser Idee schon mal gesehen haben bei der Grace. Genau
1: und ja.
0: Nach den Aufnahmen <lacht> am nächsten Tag müssen die Queens auch noch fix ein Poster dazu erstellen mit einem etwas ja, subtileren Sponsor als sonst. Falls da wer zuhört, für das Produkt äh, würde ich auch Werbung machen. Also damit habe ich selber schon gearbeitet und finde es ganz gut. Also ich <lacht> will jetzt natürlich nicht unbezahlte Namen nennen. Ich bin, ja, bin ja nicht verrückt, aber das war so ein bisschen random, dass sich am nächsten Tag dann auch noch, wenn der Runway davor steht und so, so jetzt müssen wir uns hier so in diesen Laptop sitzen und dann das machen.
1: Zoom auf das Logo. Die haben einfach irgendwie nur einen Sponsor gebraucht und haben das dann einfach mitgeklatscht in diese Challenge und fertig ist es. Dann
0: machen sich die Queens fertig für den Runway und da ja, brodelt es gewaltig im Workroom. Ob es da noch mal zu einer großen Explosion, Konfrontation kommt, mal sehen. Heidi and Closet ist ja in einer Allianz mit Jimbo und mit Candy auf der einen Seite und dann mit Lara auf der anderen Seite. Und sie fühlt sich da von Candy so ein bisschen angegriffen, weil Candy sie vor allen anderen darauf anspricht, dass Heidi im letzten Antakt mit dem Gedanken gespielt hat, die Show zu verlassen, weil sie so ja, genervt ist von den Ergebnissen oder so wahrscheinlich. Und das ist natürlich dann ein Angriffspunkt Heidi gegenüber, weil wenn man weiß, okay, sie hat jetzt hier schon mal überlegt, selber zu gehen, warum sollte ich dann Heidi nicht gleich rausschmeißen, wenn es noch andere Queens gibt, die das sehr viel mehr wollen zum Beispiel. Und das möchte Heidi ja nicht, weil sie ist ja noch
1: da. Klar, ich kann es verstehen, jeder hat mal einen schwachen Moment, so wie Heidi. Kann passieren, man schläft eine Nacht drüber und fertig ist es. Mm. Mir gefällt es nicht und mir ist es auch sehr negativ aufgefallen, dass Candy in den letzten Folgen sehr viel Dreckwäsche der anderen Queens, auch in Antakt, moderiert. Mm. Sie spricht es an, sagt es vor den anderen Queens, und dann beobachtet sie, wie die Situation dann ausläuft. Und dann leitet sie aber auch noch mit ihren Einwürfen so das Gespräch in eine bestimmte Richtung hin. Und das ist mir jetzt in den letzten beiden Antaktfolgen aufgefallen. Das ist mir jetzt in dieser Folge extrem aufgefallen, wo sie es halt mit äh, Heidi angesprochen hat. Und da konnte ich Heidis Reaktion drauf, dass sie richtig pissig war und gemeint hat, ich kann eure Off-Camera-Dreckwäsche auch äh, hier öffentlich waschen, wenn ihr wollt, mm. komplett verstehen. Weil Candy macht es, glaube ich, sehr bewusst, dass sie da Sachen anspricht, die Queens so ein bisschen, ja, mit dem Rücken zur Wand stellen.
0: Ja, das ist mir jetzt in dieser Folge auch extrem aufgefallen. Sie hat es ja selber gesagt, dass sie der Influencer ist und die Leute so in Richtungen bewegen möchte und so, um halt sie so ein bisschen, ja, durcheinander zu bringen oder was weiß ich. Aber das ist mir auch negativ aufgefallen.
1: Vor allem auch an Takt, erste Folge und zweite Folge, dass sie dann einfach grundlos gesagt hat, für wen sie gestimmt hat oder halt am Anfang der Folge dass, dass, dass äh, keiner hat danach gefragt und sie dann ja ich habe für dich gewählt <lacht> also, Was ist der Sinn dabei? Also also ich habe das Gefühl sie sagt es nur, damit die Queen sich halt schlecht fühlt. Kein anderer Grund.
0: Mal sehen, was da uns noch erwartet?
1: Also, da ist gut Potenzial dahinter.
0: <lacht> ja, aber in die eine, als auch in die andere Richtung. Aber da können wir ja. am Ende noch mal kurz drüber reden. Kommen wir zum Runway. Da ist natürlich auch wieder ein Guest Judge dabei. Und das ist die Schauspielerin Maud Apatov, die ich nicht kenne. Und was ich bei Wikipedia nachgelesen habe, auch ein Nepotism Baby, also <lacht> Vater, Regisseur, Mutter, Schauspielerin, naja.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Ganz genau. Wie hat dir das Runway-Thema und der Runway zu As the World Turns gefallen?
1: Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Und als ich dann den ersten Look von James gesehen habe, dachte ich so, ah, das soll so irgendwie, man soll sich ja irgendwie so ein Land aussuchen und dann <lacht> macht man so ein Outfit, an deren ihre Kultur inspiriert. Weil as the world turns. Und dann dreht sie sich um und dann sehe ich den riesen Arsch. Und ich so, ah, okay. S mit dann zwei S. Ja. Also nichts kulturell Wertvolles.
0: <lacht> ich muss auch sagen, mir hat die Kategorie jetzt nicht so gut gefallen. Beziehungsweise die Outfits, die hier gezeigt wurden, waren jetzt irgendwie nicht so meine Favoriten dabei.
1: Jein. Das Problem ist es ist halt sehr, wenn man es nicht komplett auseinander nimmt wie Jimbo, dann ist es sehr einseitig. Also, angesprochen, James, Kahana, Lala Ree, also, ja, sehr eindimensional. Wobei James, der Look, dieser traditionelle Kopfschmuck und so, das hat mir schon gefallen. Das sah schon mhm. sehr schön aus, auch crafty, aber trotzdem schön. Und, ja, ein Favorit war dann auch noch Candy, weil für Candy war es zum ersten Mal eine komplett andere Silhouette. Und Jimbo mit ihren... Ass titties oder Butt Tiddies oder Tiddies Butt oder keine Ahnung, wie die es <lacht> genannt hat.
0: <lacht> also Jimbo hat dir ja am besten gefallen.
1: Sie genau, da. ja. Mhm.
0: Jetzt, wo wir die Trailer gesehen haben, wer hat dir da am besten gefallen? Welches Team? Welchen fandest du da am unterhaltsamsten? Welche Sendung würdest du vielleicht tatsächlich einschalten?
1: Keins. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Also jetzt läuft ja gerade diese Kampagne von Netflix, dass sie Account Sharing Beenden wollen und jetzt habe ich eine E-Mail dazu bekommen und so, weil ich teile mir auch einen Account mit drei Freunden von mir. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt dazu führen, dass ich meinen Netflix-Account auch kündigen werde. Also, ich benutze es eh kaum. Also,
1: ja, also, ja.
0: Nützt mir es nicht und auch wenn diese drei Sendungen dazukommen würden, würde es eher dafür sprechen, dass ich den Account eher kündige als später. <lacht>
1: Ich werde mir jetzt für Heartstopper 2 eventuell einen neuen Account erstellen, damit ich den Gratis-Monat abgreifen kann. So macht es richtig. Ich, ich, äh, ja, ich bin auch schon längst von diesem Netflix-Zug abgesprungen. Und diese drei Formate bringen mich auch nicht zurück. Das, ja, ich habe leider bei keinem der drei gelacht. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, schauspielerisch, dass es mich irgendwie überzeugt hat von allen drei Gruppen. Mm. Witzig waren die zwei Charaktere von Lala Rhee und Heidi. Ja. Also da könnte ich mir ein Spin-off irgendwie von den zwei vorstellen. <lacht> das dann aber auch gut geschrieben ist. Aber ich glaube, man hat dann gemerkt, dass da dieser Writer-Strike war. Also, ja. <lacht>
0: es ja. Es beschäftigt uns alle. Wir alle sind davon betroffen.
1: Es ist, ja, es war sehr... Hm. Nicht meine Lieblingschallenge.
0: challenge Ja, also der, was da rausgekommen ist, war ich jetzt auch nicht so begeistert von. Am besten hat mir dann tatsächlich das Team von Heidi und Lala gefallen. Also die beiden haben das für mich am besten gemacht. Und mhm. wie gesagt, ich fand die Idee ganz witzig. Und ja, ich fand auch Kahana gar nicht schlecht da drin. Ich fand, sie hat ihre Rolle auch ganz gut gemacht.
1: Ja, sie hat aber auch in einem Takt gesagt, dass die anderen zwei sie gepusht haben, dass sie dann auch diesen Charakter so spielt, wie sie ihn spielt. Mm. Und das finde ich schon mal auch positiv, dass man auch untereinander sich da so ein bisschen Komplimente machen kann. Also ich finde, Kahana spielt dieses All-Stars-Spiel trotz ihrer einen Button-Platzierung, die sie hat, sehr gut.
0: Ja, schon. Dann geht es zur Ergebnisverkündung. Und da meldet sich wieder Producers Drag Race zurück. Denn auf einmal, nachdem sie das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht haben, werden die Queens heute als Teams gejudged. Das heißt, ein Team ist entweder safe, high oder in the bottom. Mhm. Und das gesamte Team Heidi ist erneut safe, was ich auch wieder mal überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Nee. <lacht> also, ich kann Heidi auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie da irgendwie keinen Bock drauf hat. Aber gut, die Judges sehen es halt dann anders. Neben Heidi sind auch noch safe Candy und Jessica aus der High-Gruppe. Und Jimbo gewinnt diese Challenge mit ihrem zweiten Maxi-Challenge-Win in dieser Staffel. Auf der anderen Seite ist das Team um Darian, Alexis und James up for Elimination, und zwar
1: alle drei. Das hatten wir auch noch
0: nicht bisher, sonst waren es immer nur
1: zwei. Ja, aber das fand ich jetzt so in dieser neuner Konstellation eigentlich okay. Ja. Obwohl ich ja eigentlich gegen eine Bottom 3 bin, sondern immer nur für eine Bottom 2. Aber es hat jetzt so irgendwie in meinem Kopf auch Sinn gemacht. Aber ich hätte auch eher gesagt, Heidis Team ist das Gewinnerteam und äh, Jimbos Team ist das safe Team. Aber ja. Steckt man nicht drin. Genau.
0: Ja, auf dem Runway ist da noch so ein kleiner, der ja, Zwist entbrannt, weil Out of the Blue sagt dann Alexis, dass sie sich dafür entschuldigen möchte, dass ihr Team so schlecht war. Aber dass das ja auch nicht ihre Idee war, aber sie dann trotzdem natürlich äh, es sich ihr leid tut und dann wird nachgefragt, ja, wessen Idee war das denn? Ja, es, am Ende war das Darians Idee, sagt dann Alexis und dann mhm. darf Darian sich auch noch mal ein bisschen verteidigen und ihre Idee. Und was sie gesagt hat, das konnte ich schon nachvollziehen, dass sie ein neues Konzept mal zeigen wollte, was eben noch nicht zum 18. Mal eine andere Version von Heathers oder Mean Girl ist. Und dann ist es auf der anderen Seite halt ein bisschen, ja, witzig, dass dann tatsächlich die 18. Version von Mean Girls gewonnen hat. Und auch genau aus den Gründen, weil die Justin gesagt haben, ja, wir wussten ja sofort, worum es geht und es war klar und wir kennen ja euch und so. Und das war sofort witzig von Anfang an. Aber ja, ich fand es nicht innovativ genug. Da fand ich das von Heidis Gruppe viel besser. und mhm. Viel in innovativer
1: auch. Aber naja, dann wohl nicht. Ja, also All-Stars 8, Fame Games hätte man lieber in All-Stars 8 einfach mal die Fresse halten nennen sollen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja,
1: also ich konnte jetzt Did Alexis. Try the
0: chicken? I thought the chicken was
1: <lacht> ich fand jetzt den, ja, das von Alexis hätte nicht sein müssen, vor allem wenn man als Team arbeitet. Aber okay, klar, man wird zwar individually gejudged, aber beziehungsweise man fliegt dann alleine und nicht als Team. Ja. Aber wenn man im Team arbeitet, dann sollte man schon so ein bisschen mit seinem Team zusammen bleiben. Also nicht irgendwie dann ausreißen und sagen hier, oh, ich und keine Ahnung was. Lässt die anderen so ein bisschen im schlechten Licht dastehen. Deswegen fand ich das überhaupt nicht gut und mhm. überhaupt nicht schlau bezüglich Allstars, weil du rettest dich eventuell in dieser Woche, aber die anderen Queens, die noch da sind, erinnern sich eventuell an diese Woche. Also
0: Ja, weil letzten Endes sind es die Queens, die dich davor retten, eliminiert
1: zu werden. Genau. Du versuchst dich nur aus dem Bottom 2 rauszuhalten, beziehungsweise Bottom 3. Hm. Und den anderen Spaß, den machen die anderen.
0: <lacht> Kommen wir auch in dieser Folge zum großen finalen Lip Sync, zu dem Song Bad Reputation von John Jett, den wir natürlich alle aus dem ersten Schreckfilm kennen. <lacht> Jimbo tritt da an gegen Chanel aus Staffel 1 und All-Stars 1. Also eine der, eigentlich die erste Queen, weil sie ja auch die erste war, die damals durch den Eingang in den Workroom gekommen ist. Mhm. Schön, sie wiederzusehen und sie sieht auch immer noch gut aus. Und es wird auch
1: Zeit für ein All-Stars-Comeback, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Bei dem Lip Sync hatte ich einen Gedanken und der war... Ich hoffe, das war der letzte Sieg für Jimbo, weil es sind einfach nur verschenkte lip -Sings.
1: Ja, also sobald es heißt Jimbo, you're the winner of this week's challenge, kann man eigentlich auch sagen, der Lip-Sync-Assassin hat gewonnen. Der Lip-Sync-Assassin kann nach Hause fahren, man soll <lacht> einfach den Lipstick zeigen. Das ist nicht
0: notwendig, ja. Die 10.000 Dollar gehen nach nächste Woche, wir wissen, wie der Hase also, läuft.
1: Ja, Jimbo, spar dir das Outfit, spar dir das Umziehen.
0: <lacht> Verschenkte Mühe. Ja, ich bin mir sicher, jede der drei Bottom Queens hätte da einen dreimal so guten Lipsync hinlegen können wie Jimbo. Man hat es ja auch gesehen, die alle drei sind da mitgegangen bei dem Song und haben mit gelipsynkt, mhm. gesungen. Andererseits für Katja ist das, glaube ich, gut, Katja und Trixie, weil die beiden sind ja auch sehr bekannt dafür, immer verloren zu haben, ihre Lipsyncs. Ich glaube, Jimbo <lacht> läuft ihnen da langsam den Rang ab. Ja,
1: vor allem ja. Aber im Vergleich zu Jimbo haben Katja und Trixie wenigstens ein Lip-Sync gewonnen. <lacht> Stimmt. Also, ja, mal sehen. Who knows, vielleicht beim nächsten, <lacht> aber ich glaube eher nicht.
0: Wie das eben so ist, Jimbo verliert den Lip-Sync, Chanel gewinnt und darf dann verkünden, für wen die Gruppe gestimmt hat und das ist nach dem Track Record wenig überraschend, dass sie sich für Darian entschieden haben, dass sie die Show verlassen
1: muss. Großes leider, aber verständlich. Also dieses Mal sage ich wirklich, es war verständlich, dass.
0: Ja, es gab dann leider auch keine andere Möglichkeit, außer man möchte halt sagen, ja okay, James und Alex könnten einem noch gefährlich sein, dann stimme ich für sie. Aber mhm. ich glaube, selbst wenn Queens das jetzt hier überlegt hätten haben sie dann sofort darin gedacht, ja, okay, aber die anderen werden bestimmt für Darian stimmen. Da stimme ich jetzt bestimmt jetzt nicht für eine andere und stehe dann am Ende da alleine da. Also stimme ich jetzt auch für Darian. Obwohl sie, fand ich, in der Gruppe
1: die Beste war. Ja, finde ich auch, dass sie in ihrer Gruppe die Beste war. Aber ja, der Track-Record ist halt einfach Ich habe spaßeshalber mal reingeschaut, wie die anderen zwei ihr Track-Record ist. Und Alexis hat eine High-Platzierung, James hat zwei High-Platzierungen und dann der Rest ist halt safe. Da hätte, ich weiß nicht, da hätte ja, Darien hätte gewinnen müssen, dass sie diese Woche nicht rausfliegt. Anders hätte ich es irgendwie nicht sehen können.
0: Schade, dass das natürlich jetzt passiert, denn in der nächsten Folge spielen die Queens das Snatch-Game. Noch eine Comedy-Challenge, also sehr Comedy-lastig, der Anfang dieser Staffel, würde ich sagen. Mhm. Und hier hatte ich gehofft, dass sie wieder das normale Snatch game spielen, also mit dem zweireigen Panel und so. Aber sie machen erneut die Herzblatt-Version, wo die Queens in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Immerhin machen sie es jetzt mit zweimal vier Queens und nicht zweimal drei, wie in den anderen Versionen. Und freue ich mich sehr auf die Guest-Judges, Matt Rogers und Bowen Yang. Also, mhm. we love Bowen Yang in this house. Same. <lacht> mal sehen welche Leute da gespielt werden beim Snatch-Game.
1: Ja, da finde ich es aber schade, dass Miss Kasha Davis und Darian Lake jetzt rausgeflogen sind für das Snatch-Game. Die wären da wirklich sehr gute Kandidaten für gewesen. Naja, vielleicht
0: laden sie ja was bei Social Media hoch beim Fame-Game.
1: Würde ich mich freuen auf jeden Fall.
0: Vier Folgen liegen hinter uns. Lass uns kurz noch vielleicht einen kleinen Zwischenstand ziehen. Geo nach vier Folgen von dem, was wir jetzt bisher gesehen haben, welche Queens sind deine Favoritinnen?
1: Sehr positiv überrascht hat mich Kahana Trees, also es ist ein Running Theme hier. <lacht> ja. Aber sie hat mich wirklich überzeugt von dem, was sie war in Staffel 11. Und das, was man jetzt sieht auf dem Runway in den Challenges, da ist sie für mich der größte Glow-Up ever. <lacht> von allen All-Stars-Staffeln, die wir bis jetzt gesehen haben. Auch von allen, die noch kommen. Genau. Und James Mansfield, positiv überrascht, dass man sie jetzt auch in den Challenges endlich mal sehen kann, dass sie abliefern kann als Early Out. Mhm, auf jeden Fall. Jessica Wild, dass man sie nach so langer Zeit endlich mal wieder auf dem Schirm hat und sie liefert auch ab, finde ich. Also sie kann mithalten mit den jüngeren Staffeln und dass ich Fan von Jimbo bin, ist ja... Bekannt hast das schon mal erwähnt.
0: Ja. Ja, ich glaube, meine Top 3, die mir am besten gefallen, sind auch Jessica, Lala Ree und Heidi. Auf die drei freue ich mich im Moment gerade am meisten, muss ich sagen. Jessica, also liefert auch wirklich extrem gut ab mhm. und ja, ist auch kein Tag der seit Staffel 2, würde ich sagen. Also sie sieht <lacht> wunderbar aus. Ähm, Lala Ree macht einfach nur Spaß. Also sieht so eine fröhliche, Person und da geht einem einfach das Herz auf, würde ich sagen.
1: Ja, ihre Confessionals, die machen sehr viel Spaß. Also alleine ihre Persona in den Confessionals wäre ein Spin-Off wert. <lacht>
0: und dann bin ich einfach von Heidis Leistung sehr überzeugt. Die gefallen mir einfach sehr gut.
1: Ja, generell Heidi ist halt auch so eine, so eine Queen, die a good time to be around. Deswegen finde ich es auch cool, dass sie da mit Lala Ree zusammen in einer Staffel ist. Weil die zwei sind so, wie so gute Freunde, die man hat und denen man gerne zuhört. so Die zwei Chaoten aus der Gruppe so ein bisschen.
0: <lacht> und dann vielleicht noch ganz, ganz schnell zum Schluss dein Tipp, wer wird diese Staffel
1: gewinnen? Boah. Mmh. Was sagen die Prognosen? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Schweden? <lacht> <lacht> Safe bett normalerweise, ja. Ich, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen. I don't know, es ist für mich offen. Mm. Laut Track Record Jimbo. Aber es könnte jeder andere noch aufholen aus den Gewinner-Circle.
0: Ja, ich glaube, im Moment, mein, mein Money ist bei Jimbo. Mhm. Aber mal sehen, was noch passiert.
1: Am Ende wird es Jessica.
0: Wäre super, wär, würde ich mich äh, freuen. Ja. Aber das wäre ich, hab, also ich kriege mehr so Vibes, dass es tatsächlich Jimbo wird, aber mal sehen, was passiert.
1: Ja, abwarten, bald wissen wir es.
0: Weil wenn Jimbo <lacht> in the bottom ist, dann wäre das ja schon kein schlechter Move, sie zu eliminieren, mhm. weil man weiß, dass sie einem gefährlich werden könnte.
1: Würde Sinn machen, so an sich.
0: Wie es jetzt mit The Gaze weitergeht, ist folgendermaßen wir machen ein kleines Wechselspiel mit dieser Staffel. Wir werden alle Folgen in Doppelfolgen reviewen und dann in der zweiten Woche praktisch dann eine Pause einlegen. Das heißt, ihr erhaltet alle zwei Wochen eine neue Folge von The Gaze, dann mit den zwei neuen Folgen von Rupert's Request
1: All Stars 8. Yes, zu jedem geraden Folge gibt es eine Doppelfolge von uns. Ah, guck mal eine an. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht,
0: aber gut, dass du das nachgeguckt hast. <lacht> das heißt, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn wir Folgen fünf und sechs besprechen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns ja gerne einfach bei Social Media folgen. Dann verpasst ihr auch wirklich auf keinen Fall, dass eine neue Folge rauskommt. Da findet ihr unsere Kanäle bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast. Und Falls ihr eine genaue Übersicht über die nächsten Wochen haben wollt, dann können wir die euch gerne per E-Mail schicken an die Adresse thegays -at Einfach eine kleine Support-Nachricht schreiben. Oder was euch sonst auf den Fingern brennt, schreibt es uns per E-Mail.
1: Genau. Und in eurem Podcast-Player, in dem ihr uns hört, würde es sehr Sinn machen, wenn ihr uns da folgen würdet, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr diese eingeschaltet habt, dass eine neue Folge von uns rauskommt, Freitag um 10 Uhr, ab jetzt aber nur alle zwei Wochen, für All Stars 8. Und wenn ihr schon in der App seid, dann könnt ihr einen Kommentar für uns hinterlassen, uns zur 100. Folge gratulieren.
0: Oh mein Gott, ich habe komplett vergessen. Ah! Oh, wie jedes Mal vergesse ich einfach immer nur unsere Anniversaries. Ja, das stimmt. Wow. Das war die hundertste Folge The Gays Voice of
1: Eyes. Krass. Hundertmal Hallo, Hallo, Hallo. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch auch an dir, Gio. Kommt es dir so lange vor? Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel hundert jetzt auch
1: so ist, so im Vergleich, aber... Aber mir kommt es nicht so lange vor, dass es schon das dritte Jahr ist, dass wir das machen, oder? Mm. 2001 haben wir angefangen. 2001, ja, genau. Wow, also zweieinhalb Jahre sind wir gerade im Game, also work.
0: Ja, das geht natürlich nicht, ohne dass es auch Leute gibt, die diesen Podcast hören. Vielen Dank an euch, dass ja. ihr vielleicht sogar von Anfang an dabei wart bei uns. Uns macht es... Spaß, deswegen sind wir noch dabei, deswegen haben wir 100 Folgen aufgenommen. Wow, 100 ganze Folgen,
1: wir haben ja auch halbe Folgen gehabt, also da ist die Dunkelziffer viel höher, also <lacht> Also ein riesen Dankeschön auch von mir, Küsse gehen raus an eure Augäpfel und eure Ohrmuscheln. Und damit
0: verabschieden wir uns in dieser 100. Folge von The Gays und sagen hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein
1: Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Games. Macht's gut. Ciao.